0: Bonjour, David, alias Grissom, pour un nouveau podcast sur le site de Ludo Lega. Aujourd'hui, dernier podcast de ma trilogie de podcast du Grenier. On se rapproche encore plus de nous, puisque cette année, on va aller en 2012, donc il y a un peu moins d'une dizaine d'années. Et donc, ce jeu que j'ai décidé de vous présenter et de remettre en lumière s'appelle Nobleman. Nobleman est un jeu de Dwight Sullivan. Pour 3 à 5 joueurs apprentis nobles, à partir de 12 ans, on est dans un jeu expert. L'éditeur, c'est Pegasus Spiel. Première chose, déjà, quand on a la boîte dans les mains, c'est le poids de la boîte. Une boîte absolument blindée de matériel et qui est très lourde à sous-peser donc là clairement pour la cinquantaine d'euros du prix du jeu à l'origine on en a clairement pour son argent c'est une grosse boîte bien remplie il faut savoir euh, pour commencer que c'est un jeu qui est localisé en version étrangère en version anglaise mais qui n'a pas été traduit en français mais vous pouvez trouver facilement les règles et les imprimer sans aucun souci donc à l'époque présentation du jeu, ça se passe à l'époque d'Elisabeth Ière, qui régnait sur la Grande-Bretagne au XVIe siècle, et cette souveraine n'avait pas de successeur direct, ce qui attisa la convoitise de toute la noblesse qui se pressait autour d'elle en quête de faveur. Les joueurs sont des nobles qui, pour eux-mêmes et leur famille, ambitionnent de devenir plus puissants. Et pour cela, vous allez devoir agrandir votre domaine, y construire des constructions les plus folles et les plus extravagantes, mais aussi faire preuve d'habileté politique saupoudrée d'une pincée de corruption d'un brin de scandale pour obtenir de nouveaux titres que la reine a l'habitude de décerner à l'occasion de balles masquées vous aurez trois décennies pour vous élever dans la société et remporter la partie premier élément donc un grand plateau qui est assemblé plateau en deux parties qui a une forme tout à fait originale euh, voilà, plateau qui représente un très beau jardin à l'anglaise. Donc vous avez tout autour du plateau l'échelle des points de victoire. Vous avez un peu plus petite, en dessous, l'échelle de prestige. Vous avez une petite piste qui représente l'échelle des tours. Une toute petite zone ovale qui représente l'échelle des décennies. Donc sur la piste des tours, l'échelle des tours, on aura un marqueur vert qu'on va faire progresser, un petit pion vert, un petit pion bleu pour l'échelle des décennies, des emplacements pour les tuiles que l'on va faire en don à l'église, des emplacements pour les bâtiments, châteaux, palais, chapelles et folies, et enfin des emplacements pour les marqueurs de corruption. A signaler immédiatement, au-delà du poids, ce qui montre que c'est une boîte bien chargée, le matériel est vraiment d'une beauté que je trouve absolument invraisemblable. Franchement, que ce soit, alors je vais détailler un peu ce qu'il y a dans la boîte, que ce soit les tuiles, les maples, les bâtiments, tout est absolument sublime. Franchement, esthétiquement parlant, je crois que c'est un des plus beaux jeux qu'il m'ait été donné d'avoir dans les mains. Alors, qu'est-ce que nous avons, donc, matériel Nous avons un plateau, donc, en deux parties, comme je vous l'ai précisé, des paravents. Alors, ces paravents, on va démarrer avec un titre... Euh, ces paravents vont nous donner un titre de noblesse, sachant qu'on va démarrer avec le titre de barreau. Vous avez une quantité énorme de tuiles de paysage. Donc, les paysages, vous en avez de quatre sortes. Vous avez les champs sont des tuiles jaunes-orangées, les bosquets qui sont des tuiles verdâtres, vert-foncé, les fontaines qui sont des tuiles vertes avec au centre une fontaine bleue, et les prairies qui sont des tuiles vert-clair. Donc quatre sortes de paysages, les champs, les bosquets, les fontaines et les prairies donc plus de 200 tuiles de paysages, 20 marqueurs de corruption, des marqueurs de levée d'impôts et de gains de territoire, des pièces de monnaie, des cartes scandales, des cartes résumées de jeu, des châteaux, chapelles, palais et folies qui sont donc des bâtiments, on en mettra un certain nombre aux endroits prévus en fonction du nombre de joueurs, de 3 à 5 je précise, des chevaliers, donc deux chevaliers, dans chacune des cinq couleurs, marqueur de point de victoire en forme d'octogone pour l'échelle de prestige, marqueur disque pour l'échelle de point de victoire. Il va y avoir une échelle de prestige, une échelle de point de victoire. Voilà, Et mise en place de départ, il faut savoir qu'on va démarrer ainsi avec des tuiles donc on va prendre, on va prendre ce qui est conseillé à la première partie, ça va être de prendre trois tuiles de chacune des quatre sortes de paysages, c'est-à-dire les champs les bosquets, les fontaines et les prairies. Vous avez également donc à prendre devant vous une tuile prairie, en plus de votre paravent de joueur, une certain, un certain nombre d'argent, de pièces que vous allez récupérer. Donc la monnaie, ce sera la livre sterling. Et il y a également euh, le joueur à droite du premier joueur qui recevra le joli pion reine tout jaune, qui représente la faveur de la reine. Voilà pour le matériel. Donc comment ça se passe pour un tour de jeu euh, J'ai dé déjà parlé donc, de, du matériel, maintenant je vais vous présenter un peu plus en détail le comment ça se passe. Donc chaque joueur à tour de rôle en sens horaire, en débutant par le premier joueur, va faire une action, une seule. Maximum on va pouvoir jouer une carte scandale avant ou après son action. Sachant qu'il y a une action gratuite qui pour le coup ne compte pas comme une action, ça va être d'échanger autant de fois qu'on veut deux tuiles de derrière son paravent contre une tuile du sac que l'on va choisir et ça on peut le faire autant de fois que l'on veut il y a aussi une précision importante, si à la fin du, de son tour de jeu le joueur contrôle l'arène il marquera un point de victoire, voilà un PV, et il déplacera le marqueur de tour d'une case dans le sens de la flèche le petit marqueur vert, voilà c'est ce qui se passera avant le début du tour du joueur suivant donc quelles sont les différentes actions possibles les différentes actions possibles sont de l'ordre de 7 actions Alors, attends, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer excessivement longtemps je vais vous décrire donc les différentes actions première action, ça s'appelle agrandir son territoire je rappelle qu'au début du jeu, on débute avec 12 tuiles il est conseillé pour la première partie d'en reprendre 3 de chaque terrain, champ, bosquet, fontaines et prairies. Quand on va connaître un peu mieux le jeu, on pourra panacher de 0 à 3 tuiles de chaque sorte jusqu'à hauteur de 12. Donc la première action, c'est agrandir son territoire, agrandir sa propriété. Puisque plus une propriété est étendue, plus elle permet de gagner en influence, en prestige et en richesse. Donc on va prendre jusqu'à 3 tuiles de derrière son écran et les placer dans son territoire sachant qu'on a une tuile de départ, n'est-ce pas, avec une tuile prairie de départ, voilà, avec un bâtiment de départ sur cette tuile, et donc, voici comment ça va se passer, on va pouvoir placer jusqu'à trois tuiles, et en fonction de l'action et de la tuile qu'on a placée, on va obtenir les effets de cette tuile. Donc si on place une tuile champ, donc c'est la première sorte de paysage, le champ placé durant le tour rapporte une livre, et sachant que, si on arrive, et c'est là la subtilité, ça c'est quelque chose que j'adore dans ce jeu, si on arrive à créer un groupe de quatre tuiles champs adjacentes, eh bien on va avoir créé ce qui s'appelle une ferme, qui va être matérialisée par un petit carré jaune au centre de ces quatre tuiles, et ça nous permettra de récolter deux livres de plus pour chaque ferme terminée durant le tour. Donc l'argent va être mis derrière le paravent. Chaque champ rapporte une livre et deux livres de bonus pour chaque ferme terminée pendant le tour. Pour les bosquets, c'est la même chose, si ce n'est que quand on va finir une zone de 4 tuiles bosquées, eh bien on va gagner 2 tuiles, deux nouvelles tuiles pour chaque forêt. Ça va permettre de faire une forêt, petit symbole vert. Donc chaque tuile bosquée placée permet de piocher une nouvelle tuile dans le sac et si on termine une forêt à son tour de jeu, on en place deux supplémentaires. C'est une façon de renouveler sa main et d'avoir Toujours des tuiles disponibles derrière son paravent donc les champs permettent de prendre de l'argent les bosquets permettent de prendre des tuiles la fontaine la fontaine va permettre d'augmenter le prestige en prévision des balles masquées elle n'a aucun effet immédiat si ce n'est que si on termine un jardin pendant le tour de jeu, c'est-à-dire assemblage de quatre tuiles fontaines, eh bien, si on termine le jardin, petit symbole bleu au centre de ces quatre tuiles, ça va permettre de prendre immédiatement le pion reine. Je rappelle que le pion reine, si on l'a à la fin de son tour, ça permet quand même de gagner un PV. Les tuiles prairies n'ont pas d'effet immédiat, elles vont permettre de d'accueillir des bâtiments. Donc ça, c'était la première action. Deuxième action possible, construire un bâtiment. Donc, construire un bâtiment. Cette action va permettre de construire exactement un bâtiment. On ne peut bâtir qu'un édifice disponible sur le plateau du jeu. Il existe donc quatre types de bâtiments, les châteaux, les palais, les chapelles et la folie. Chaque bâtiment a un coût dont on doit s'acquitter, et ce qui est intéressant, c'est que le coût va être noté sous forme d'un symbole sur le plateau de jeu. Donc si on n'a pas le montant, évidemment on ne peut pas construire, et le montant payé va retourner en argent à la réserve générale. Sachant que l'intérêt, c'est qu'en fonction du titre de noblesse de baron jusqu'à duc, eh bien, on va obtenir potentiellement des rabais sur le prix des bâtiments. Le baron et le vicomte ne donneront aucun rabais, mais si on arrive jusqu'au duc, on aura trois livres de rabais. Le château est donc le premier bâtiment, donc le château on le place sur une tuile prairie libre, un château il euh, y a des conditions de pose, ne peut pas être adjacent à un autre château ou à un palais, et donc pour la construction d'un château on va recevoir un chevalier qu'on va prendre à la réserve, et ce chevalier on va le placer sur un symbole euh, domaine qui est complet et libre d'un autre joueur c'est à dire les symboles ce que j'appelle les symboles domaine, c'est quand on a la configuration de 4 cartes et que ça permet soit de faire une ferme le carré jaune le losange vert qui permet de faire une forêt ou la forme circulaire qui permet de faire la, euh, la fontaine donc et eh bien ce qu'on va faire, on a construit son château si je place mon chevalier sur un symbole ferme disponible chez un autre joueur je vais gagner 2 livres que va me donner l'autre joueur s'il ne peut pas il me donnera ce qu'il pourra si je place mon chevalier chez un symbole forêt libre de l'autre joueur il doit me donner deux tuiles et il choisit les tuiles qu'il donne si je place mon chevalier chez euh, sur un symbole fontaine de l'autre joueur euh, il me donne le pion reine et s'il ne le possède pas il ne me donne rien le palais en fait euh, le palais c'est à peu près euh, c'est l'amélioration du château, en fait. Donc, il va falloir payer le montant qui est demandé et remplacer un château par le palais. Euh, le palais permet immédiatement de recevoir le pion reine et il va permettre à une phase du jeu qui s'appelle décompte de bâtiment de rapporter plus de points de victoire que le château. On va dire que le palais est une amélioration du château. La chapelle, la chapelle qu'on peut pose également sur une case Prairie de Libre, euh, qui ne peut pas être adjacente à une autre chapelle. Eh bien, quand on construit une chapelle, on va récupérer une carte Scandale. Les cartes Scandale, on en avait pioché trois au début du jeu et gardé une. Ce sont des cartes qui donnent des avantages divers et variés, de l'argent ou autre. Et donc, ça permet à la construction d'une chapelle de prendre une carte parmi trois et de défausser les autres. Pour construire une folie eh bien c'est un peu plus complexe parce que la folie euh, pour construire une folie il faut avoir certaines configurations dans son domaine exemple pour une folie une, de, une des folies il faudra avoir deux forêts pour une autre folie deux fermes pour une autre folie deux jardins et pour la dernière une forêt une ferme et un jardin les folies coûtent 12 livres donc c'est très cher par contre effectivement elles rapporte des pv euh, en fonction du nombre de folies qui ont déjà été construites par l'ensemble des joueurs donc la première folie va rapporter 12 PV, elle n'a pas de pouvoir euh, particulier si ce n'est qu'elle rapporte beaucoup de points de victoire donc la deuxième action possible du tour de jeu c'est de construire des bâtiments troisième action possible ça va être de corrompre la famille royale, on va pouvoir prendre jusqu'à 5 marqueurs de corruption qu'on paye 2 livres chacun et qu'on place chacun derrière son paravent chaque marqueur donne 1 PV on ne peut pas prendre plus de marqueurs qu'on ne peut en payer. » action quatrième le, qui s'appelle D, lever des impôts, donc on a au début du jeu un petit marqueur qui s'appelle lever d'impôts qu'on peut jouer potentiellement une fois par décennie, et au moment où on va le jouer il va permettre de gagner de l'argent donc on va gagner une livre pour chaque champ dans notre propriété, deux livres pour chaque symbole de ferme non occupée, deux livres pour chacun des chevaliers placés sur une ferme adverse, et une livre pour chaque marqueur de corruption qu'on va rendre, ce qui veut dire qu'on va pouvoir comme ça comboter pour faire beaucoup d'argent, on ne peut le faire qu'une fois par décennie une fois également par décennie, on va pouvoir gagner des terres En fait, gagner des terres, ça va être gagner des nouvelles tuiles Donc on va gagner une tuile pour chaque bosquet dans sa propriété Plus de tuiles pour chaque symbole forêt non occupé par un chevalier adverse Plus de tuiles pour chacun des chevaliers placés sur une forêt adverse Plus une tuile pour chaque marqueur de corruption que l'on va rendre sixième action du tour de jeu ça va être des donations à l'église donc pendant chaque décennie on va pouvoir donner maximum jusqu'à trois tuiles de chaque sorte de paysage pour faire des donations à l'église on peut en prendre autant que l'on souhaite derrière son paravent et les placer sur les emplacements correspondants du plateau de jeu à chaque fois qu'on offre une tuile ça va rapporter un pv mais attention par décennie on ne peut donner maximum pour l'ensemble des joueurs que trois tuiles de chaque sorte de paysage donc donc on va être limité à 12 tuiles, sachant que chaque tuile donnée va donner 1 PV. La dernière action possible qui consisterait plus ou moins à passer son tour, qui s'appelle l'oisiveté, n'en rien faire et gagner 1 PV. La partie se déroule sur 3 décennies qui vont décompter que le pion bleu. Chaque décennie prend fin lorsque le pion vert, qui lui décompte les tours, a fait un tour entier sur son échelle. Donc l'échelle du tour euh, du pion vert, elle est un peu plus grande évidemment. L'échelle des décennies n'a que 3 tours. Lorsqu'un joueur au terme de son tour est en possession du pion reine, il marque un PV et déplace le pion vert d'une case dans le sens de la flèche. Voilà. Et euh, plus, évidemment, le, la reine va changer de main et plus le tour va avancer vite. Sachant qu'il y a des effets particuliers lorsqu'on va atteindre certaines cases. Donc il y a une case, par exemple, qui est une case avec le pion de la reine barré. Ça veut dire que tant que le pion vert du tour est sur cette case, la reine ne peut pas changer de place il y a également euh, parmi les pions du tour le pion de la piste des tours deux symboles de masque qui représentent le bal masqué alors le bal masqué c'est une mécanique un peu particulière de ce jeu qui va se référer à la piste de prestige je vous ai dit qu'il y avait une piste de point de vie mais il y a également une piste plus petite qui est la piste de prestige. Le prestige, je vous rappelle qu'on a pu... Alors, le prestige, comment vont être calculés nos points de prestige Sachant qu'au début de chaque décennie, on repartira de zéro. Et bien, les points de prestige vont être calculés en fonction des fontaines que l'on a sur son plateau de jeu et de certaines cartes. On va avoir un point de prestige pour chaque fontaine dans la propriété. Plus de points de prestige pour chaque symbole jardin non occupé, c'est-à-dire l'ensemble de quatre fontaines, ça fait un jardin. Plus de points de prestige pour chacun des chevaliers sur un symbole jardin adverse. Plus de points de prestige pour chaque palais dans sa propriété. Plus un point de prestige pour les marqueurs de corruption que l'on va rendre. Plus 3 points de prestige pour chaque carte chan scandale, chantage, air pressung que l'on va rendre. Plus éventuellement un point de prestige pour les autres cartes scandale qu'on pourrait rendre. On va ainsi attendre un certain nombre de total de points de prestige et progresser sur l'échelle de points de prestige. En fonction de ces points de prestige, du premier celui qui en a le plus à celui qui en a le moins, on va pouvoir prendre un nouveau titre en fonction de son prestige. Sachant que pour être un duc, il faut avoir 14 points de prestige, un marquis 10 points, un compte 6 points, un vicomte 2 points, et 0 points, on va avoir regardé son baron. Ça, ça a une importance, parce que je vous rappelle que ces points de prestige, ils vont donner, à certains moments, euh, des points de victoire, et bien justement... On va marquer, immédiatement après avoir fait l'attribution des titres, des points de victoire en fonction de son nouveau titre. Euh, un baron ne marquera pas de points de victoire, mais jusqu'au duc qui gagnera 7 points de victoire. Donc l'intérêt d'avoir du prestige pour récolter des PV. Voilà, on remet les pions des comptes de prestige sur la case 0. Le pion vert des tours est déplacé. Et c'est ensuite au tour du joueur à gauche de prendre le pion reine et de jouer, et de commencer une nouvelle décennie. Voilà comment ça se joue, le bal masqué. Il y a également dans l'ordre de... dans l'échelle des tours de jeu, des, euh, une case avec un bâtiment dessiné, une espèce de euh, symbole gris. Et lorsque cette case est atteinte, on va faire un décompte des bâtiments. Cette case se trouve à la fin du tour et ça va matérialiser la fin. De la décennie en cours. Et donc le, dé le décompte des bâtiments, voilà comment ça se passe. Donc lorsque le pion vert des tours atteint la dernière case de la décennie, on fait un décompte des bâtiments. On va marquer 3 points de victoire pour chaque château, mais attention, il faut qu'il soit entièrement entouré de tuiles pour le décompter. Plus un PV pour chaque chapelle adjacente. On va scorer 5 PV pour chaque palais entièrement entouré de tuiles. Plus 2 PV pour chaque chapelle adjacente. On va scorer. On ne va rien scorer pour les folies qui ne rapportent pas de PV au moment de ces décomptes. La décennie se termine après le décompte des bâtiments et on peut commencer une nouvelle décennie. Voilà au début de la deuxième et troisième décennie. On va remettre le nombre de bâtiments prérequis pour le nombre de joueurs. Les tuiles qui avaient été données à l'église repartent dans le sac. Les joueurs récupèrent leur marqueurs de gains de terre et d'impôts s'ils l'avaient joué. On reçoit une carte scandale. On en pioche on en garde une. Pion bleu des décennies avance d'une case. Le pion vert des tours. Sur la case avec la flèche. Et c'est parti. La partie prend fin donc après le décompte des bâtiments de la troisième décennie. Et une dernière chose, on va marquer encore trois. PV par carte liaison que l'on possède le joueur ayant le plus de PV va l'emporter Nobleman c'est un jeu expert, il hein, ne faut pas se le cacher mais qui est excessivement plaisant pour plusieurs raisons d'abord la beauté invraisemblable de son matériel euh, pour des règles il est vrai qu'ils peuvent paraître relativement complexes vous verrez assez rapidement qu'il y a une grande fluidité, je pose mes paysages, je récupère de l'argent des nouvelles tuiles du prestige, quand j'arrive à faire mon assemblage de 4 tuiles je récupère un bonus donc je vais comme ça gagner de l'argent des nouvelles tuiles du prestige les balles masquées sur l'échelle du compte des tours vont rythmer la partie on en a deux fois sur l'échelle du tour et ces balles masquées vont permettre d'acquérir des titres de noblesse qui vont nous permettre de gagner des points de victoire et qui vont nous permettre d'avoir des réductions sur le coût des bâtiments les 10 bâtiments que l'on va construire sur les tuiles de prairie qui vont nous permettre également de gagner des points de victoire on a là un jeu qui est quand même un jeu expert hein, soyons honnêtes mais qui est un jeu vraiment magnifique j'insiste là dessus très élégant euh, voilà on voit ce domaine se développer ça demande quand même une table assez grande pour pouvoir positionner toutes ces tuiles voilà donc un jeu que je regrette de n'avoir pas pu jouer ne serait-ce que parce qu'il demande déjà d'être 3 on ne peut pas y jouer à 2, j'insiste de 3 à 5 joueurs donc on va pouvoir le trouver d'occasion ça va dépendre du prix de entre 25, 30 à 50 euros c'est un jeu donc, de 2012 qui était édité chez Pegasus Spiel. voilà euh, ne, ne pas s'inquiéter, il y a une traduction des règles, il y a un peu de texte sur les cartes mais on a des traductions le reste du matériel est indépendant de texte Voilà, donc euh, dernier jeu de ma trilogie de podcast du grenier, euh, voilà, après euh, Palais Royal, Finca, c'était aujourd'hui le podcast 187, Noblemen. Sur ce, je vous souhaite de bons jeux. Voilà, je vous souhaite ben, d'aller vous aussi dans votre grenier d'éterrer des pépites, des bons jeux, des grands jeux qui ne sortent pas assez souvent et qui sont noyés dans la masse de toutes les sorties. Voilà, c'était Nobleman que je vous conseille vivement. Sur ce, je vous souhaite de bons jeux, et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast 189, 10, ou et quelques. Sur ce, bon jeu, et à bientôt. Ciao les Ludo